0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia pra você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM, 93,1. Ótima segunda-feira, dia 22 de março de 2021, começando mais uma semana, né, gente? Força na peruca aí, vamos nos cuidar, porque... Essa, essa doença, essa Covid-19, ela está ela tá nos desafiando a cada dia, né? A gente precisa se cuidar o máximo possível. A gente vai passar por isso e vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos segurar mais um pouquinho aí. 10 e 05 horário de Brasília. Está no ar mais um Passando a Limpo. No oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Se você quer construir, reformar, fazer manutenção... Você que tem piscina em casa, você que tem um clube e administra um clube, vá na Azulando Piscinas, porque lá tem a melhor solução para a sua piscina. Também um oferecimento de postos Ipiranga, condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Então, se você for ali no posto Ipiranga, na entrada da Ribeira, especificamente, posto Ipiranga na entrada da Ribeira, você não vai se arrepender. Vale muito a pena dar um pulinho por lá, porque realmente tem condições especiais. E também um oferecimento de floral cosméticos, né? Se você, aliás, o brasileiro é um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo, né? A gente se preocupa muito com a nossa, com a nossa estética, né? Isso é importante, isso é saúde. Então, se você quer comprar é, esse tipo de, de, de produto, floral cosméticos em Angra dos Reis é a melhor solução, é o melhor preço para você. Também agradecer aqui a Ok Net Fibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus. E como eu prometi na sexta-feira passada, nesta sexta-feira sexta ótimo, já estou pensando na sexta-feira, gente, que coisa. Nesta segunda-feira, começa a semana falando sobre... Um assunto de extrema importância para todo mundo, que é o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. E aí tem alguns pormenores esse ano, algumas novas regras, e a gente vai falar sobre isso com o Tiago Vieira. Ele é contador e nosso consultor aqui no Passando a Limpo. Sempre muito solícito, Tiago. Muito obrigada pela sua participação aqui, Tiago. E, na verdade, compartilhar é, as suas informações e os seus os seus conhecimentos em relação a essa a esse assunto que muito gera dúvidas, mas que na verdade não é esse bicho de sete cabeças, né, Tiago? Bom dia.
0: Bom dia, Carla. Bom dia para todos os ouvintes da Costa do FM. Mais uma vez agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar participando do programa, contribuindo né para auxiliar as pessoas. Ano passado nós falamos, né, na última semana, eu lembro, foi na última semana, de junho, aquela confusão toda de pandemia nós falamos sobre o IR e eu achei legal que várias pessoas vieram comentar que lembraram de fazer correndo então mais uma vez parabéns pela iniciativa do programa que realmente ele tem essa utilidade pública, ele agrega e auxilia bastante aí né, a população em geral da nossa região
1: muito bem, então vamos tirar as dúvidas agora tiago ano passado por conta do começo da pandemia, né? É que foi em março aqui no Brasil, Isso. né, o começo da pandemia, e aí o imposto de renda, ele foi prorrogado, né? Parece que ele foi até o final de junho, as pessoas poderiam Isso. declarar até o final de junho. Só que muita gente acha que é porque a gente ainda continua numa pandemia, que o imposto vai ser prorrogado ou já está prorrogado, né? Que o novo prazo é junho. Não é isso, né, Tiago? Fala pra gente sobre
0: os prazos. Isso mesmo, No Ano passado, com toda aquela confusão, ainda era uma, um assunto novo, a pandemia estava no início, não só o Imposto de Renda à Pessoa Física, assim como outras obrigações né, da parte jurídica foram prorrogadas. Grande parte, dos meses de junho, algum até um pouquinho mais. Nesse ano, as obrigações né, que são oriundas de pessoa jurídica não foram prorrogadas no início do ano e até o momento não existe nenhuma informação sobre prorrogação do Imposto de Renda Pessoa Física desse ano então, sendo assim a data praza é dia 30 de abril pode existir a possibilidade? Pode né? estamos vendo o cenário da pandemia né, crescendo os números cada dia né, subindo mais infelizmente, mas por enquanto não existe nenhuma formalização por parte do, do Ministério né, da Economia para prorrogar a entrega da declaração. Pode existir, mas, por enquanto, não. Então, eu recomendo que todos já façam o mais rápido possível para já terminar logo, né já se livrar dessa obrigação.
1: Não deixar para a última hora, né? E parece, Tiago, que quanto mais cedo você declara, é, se você tiver o imposto Isso. a restituir, você ganha mais cedo também, né?
0: Com certeza. A prioridade de, da restituição... É com base também na, na, na entrega. Quem entrega primeiro recebe primeiro. Lógico, existem as prioridades, aposentados, né? Mas, se você deixar para entregar... <cười> perdão, no último dia da, do prazo, você não vai receber primeiro. Lógico, vai receber aquelas pessoas que lá no primeiro dia de março já entregaram a declaração. Então, quem ainda não fez, já estiver com tudo prontinho, já pode correr para fazer para ter prioridade.
1: Muito bem. Ainda sobre os prazos. Quais são as penalidades para as pessoas que entregam após o prazo?
0: né? Multa. Existe uma multa. Não é uma multa muito alta, mas a multa é de 175 reais. Sem contar também que você fica, pode ter o CPF bloqueado. Então, deixar de entregar o imposto de renda. Em algum momento, o banco ou alguma outra instituição pode alegar que você está com o CPF bloqueado por essa razão. Então, uhum. Não entregou dentro do prato, tem essa penalidade que é a multa de R$ reais Ou um percentual né, do valor do imposto. Se você tem um valor muito alto a pagar de imposto, não é R$165,0. É um percentual que você paga né, do imposto devido. 165 é multa mínima.
1: Uhum. É, 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 vamos lá. Quem está obrigado a declarar, então, o imposto de renda desse ano? né? Que, na verdade, é o um cal é um calendário 2021, mas é, é... Como é que chama? Cal ano, calendário 2021 e...
0: Não, é assim, é a declaração referente... à declaração de imposto de renda 2021, ano, calendário 2020. Isso, na exatamente. Verdade, é, uhum. Na verdade, a verdade, o nome da declaração é uma declaração de ajuste, porque você durante o ano você já paga quem é trabalhador, quem tem algum tipo de retenção, a pessoa já vai fazendo os pagamentos.
1: Então, uhum. na verdade,
0: o nome dessa declaração é uma declaração de ajuste, onde você chega, faz todos os ajustes né, e informa o fisco quanto você recebeu, o que você teve de despesas, tal. Então, é referente ao ano anterior.
1: Muito bem. São obrigados a declarar quem são?
0: Primeiramente, quem ganhou acima de 28.559. Então, a pessoa trabalha numa empresa, recebeu um salário lá de 29.000. Essa pessoa já é obrigada. Outra situação: quem teve outros rendimentos tributáveis e também recebeu auxílio emergencial e esse valor ultrapassou o valor de 22.847. Então, por exemplo, ela ganhou lá 15, é, 20 mil né, que é isenta, uma empresa, mas por algum determinado momento ela recebeu auxílio emergencial e ultrapassou o teto de 22.847, essa pessoa está obrigada a declarar. Outra situação, quem ganhou mais de 40 mil reais isentos, né, que são aquelas rendas isentas não tributáveis, então tem que declarar também. Outra, quem teve então, é,
1: é só para gente só pra gente ir, ir por partes e explicando direitinho. Sim. Os rendimentos tributáveis, as pessoas têm. são obrigadas a declarar, né? Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. R$ 28.559,70. É aquela que tem o, o. Geralmente, as pessoas que têm a carteira assinada, que é na fonte, né? É. Que vem que vem ali já no, no, no seu contra-cheque descontado o imposto de renda. Geralmente são essas pessoas, não é isso, Tiago?
0: Geralmente são essas pessoas, ou autônomos também, que sofrem retenção né, através de RPA. Uhum. Ou, por exemplo, eu tenho um aluguel. Ah, eu tenho aluguel, né eu tenho uma renda. Porque, na verdade, o imposto é sobre renda, de qualquer natureza. Se você teve uma renda, uhum. mesmo que ela não tenha uma carteira assinada, você é obrigado a declarar. A legislação, depois de renda, fala. A lei, né? O uhum. pódio tributário, assim como na Constituição, determina que a renda de qualquer natureza tem que ser tributada. que uhum. geralmente, na grande maioria, vai declarar porque já está lá na sua, no informe de rendimento, que a empresa passa, porque no final do ano, no final do mês de fevereiro, aliás, a empresa faz a DIF que ela informa para o governo quanto cada colaborador teve de rendimento, e esse informe é passado para o funcionário, que ele vai lá e verifica se ele precisa fazer a declaração ou não. Um importante. Sim. Ah, eu ganhei 25 mil reais. Está obrigado a fazer? Não. Mas eu tive imposto retido na fonte. Hum. É interessante a pessoa fazer a declaração, porque ela pode ter a restituição.
1: Então, mesmo
0: hum. que ela não seja obrigada, ela pode ter um, né, uma restrição. Então, qualquer valor, ainda mais nesse momento que estamos passando, é muito bem-vindo.
1: Né? Ok. Dentro dessa situação, os aposentados, por exemplo. Vamos colocar uma média, no Brasil, os aposentados, a ma grande maioria dos aposentados, eles ganham R$ 1.30,0 mensais de aposentadoria. O que daria aí em 12 meses, 12 vezes 13, daria R$ mil mais R$ Daria 15.600. Esse aposentado ganha por ano, né, o ano inteiro, 15.600. Ele precisa declarar? Não precisa, ele está totalmente isento.
0: Ah, porque ele está abaixo da faixa.
1: Tá, e ele não tem é, retido na fonte, não é isso?
0: Isso, isso. E provavelmente com esse percentual ele não tem retido na fonte. Acima de 1.800, geralmente, que começa a ter retenção. 1. Ah, 600. tá. Então,
1: existem aposentados, por exemplo, de acima 1.800, 2.000, já tem que ficar atento porque tem o imposto retido na fonte, é isso?
0: Sim, sim. E, aí,
1: e aí, se ultrapassar esses 28.559,70, mesmo sendo aposentado, você precisa declarar, não é isso?
0: Sim. Existe uma parcela para quem sim. tem acima de 65 anos que ela passa 600 e não tributável. Uhum, Aí a pessoa vai ter que analisar na declaração se está uhum. dentro ou não desse, desse perfil, que é acima de 40 mil, né? Da parcela de tempo não tributável, e uhum. acima dos 28 mil. Mas geralmente quem está ali nessa parcela uhum. pode ter uma restituição, então é até interessante também fazer para receber restituição. Importante Muito... olhar a casa.
1: Muito bem. É, sobre essa questão dos isentos, né é, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 40 mil durante todo 2020. O que, que é isso, Tiago? Fala para mim. Que, que rendimentos são
0: esses? Por exemplo, eu sou empresário. Uhum. A minha empresa, chegando no final do ano, meu escritório distribui o lucro. O lucro contábil é um, é um rendimento, porém isento que a legislação no Brasil ela não tributa sobre o lucro nas né, empresas. Então, essa distribuição de lucro é isenta. Por uhum. exemplo, existem outras naturezas também. O trabalhador está potentado acima de 35 anos. Uma parcela desse valor também é considerada isenta. É, uhum. Algumas verbas rescisórias também são consideradas isentas. Então, no próprio informe de rendimento já vem detalhado quais são as verbas, quais são os rendimentos que estão isentos de, de imposto. O mais comum realmente são os lucros, né, por parte ah. das empresas.
1: Muito bem. Agora, outra questão, que é o ganho de capital, né, na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.
0: O que, que significa isso? Por exemplo, quem está tá na bolsa comprando e vendendo ações... Né? Uhum. É no trader, fazendo aquela operação diária ou uma operação mais conservadora já precisa declarar então isso já é uma, uma regra né? porque quando você faz quando você ofere renda ali na, na bolsa você tem retenção então qualquer movimentação na bolsa você já é obrigado a declarar e o grande capital é o seguinte cara, eu só tenho uma casa, eu vendi uhum. eu não pago o grande capital porque é minha única residência agora, eu tenho mais de um imóvel eu vendi esse imóvel e passaram 180 dias, né, que é o, o limite. Eu preciso pagar a diferença. Então, por exemplo, na, na minha declaração minha, minha residência é 100 mil. Eu vendi um ano, né? Eu vendi depois de um uhum. ano, né, um prazo assim aquisição, uhum. aliás. E eu vendi por 300 mil. Então, eu preciso pagar sobre o grande capital da diferença, sobre os 200 mil. Uhum. Agora, se eu vendi e dentro de um período por exemplo, eu comprei um imóvel hoje, em uhum. três meses eu vou lá vendo ele, aí você tem um, o prazo de 180 dias, você tem que ficar sempre de olho nesse prazo de 180 dias. Então a pessoa que vendeu, né, se ela estiver dentro desse prazo, você não uhum. tem o, o ganho de capital, tem que ficar sempre esperto nessa situação do, do prazo de 180 dias.
1: É, se você vende um imóvel e se você adquirir outro, por exemplo, você não paga o imposto, não é isso? Não, não,
0: porque Muito você está dentro desse prazo.
1: Tá, olha só, tem outras questões aqui que eu vou só citar, porque, na verdade, não é, não é a grande maioria da população, né? Mas, por exemplo, quem teve receita bruta, valor superior a R$ 142.798 em atividade rural, posse ou propriedade de bens ou direitos até o dia 31 de dezembro de 2020, né? É, quem passou a condição de residente do Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até dia 31 de dezembro de 2020, é, também é quem optou pela isenção do imposto de incidente em valor ob obtido na venda de imóveis residenciais, né? essa questão que você falou dos 180 dias, e Sim. as pessoas que receberam auxílio emergencial em 2020 a, e, além, e, além das parcelas, tiverem recebido R$ 22.847 ou mais em outros rendimentos tributáveis, não é isso, yeah. Tiago? Yeah. E aí, nessa questão da, 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 da na hora de declarar, por exemplo, a, esse imposto de renda, lá, aí, aí eu vou depois perguntar para você quais são as formas onde a gente pode declarar, né? Mas é, parece que você tem que colocar o CNPJ do, do, da, do, fonte. Do, 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 da fonte, exatamente, que é do é. Ministério da Cidadania. E aí, é muito simples. Muita gente tá, tem dúvida em relação onde eu acho esse CNPJ. Você dá um Google e é simples. Coloca CNPJ para declaração do imposto de renda auxílio emergencial. Ele já te encaminha logo para o Ministério da Cidadania, onde tem um CNPJ que você precisa colocar lá se você recebeu o auxílio emergencial. Não é isso, Tiago?
0: Sim. Primeiro, você tem que pegar esse informe de rendimentos, né? Lá no site do Dataprev. Mas, facilitando, hoje em dia, estamos vivendo essa era aí da da tecnologia, das informações de fácil acesso, dá um Google uhum. lá, coloca lá, informe, rendimento, auxílio emergencial. Você já cai certinho na página da Dataprev. Uhum. Coloca lá o, o CPF, o nome da mãe, as informações, já vai imprimir o informe. E uhum. no informe de rendimento vem lá o CNPJ do né, Ministério lá da Cidadania, com todas uhum. as informações, a pessoa vai entrar lá na declaração e preencher as informações né, conforme está no, no informe de rendimento não pode ficar diferente né para não dar divergência e não ter malha fiscal mas é muito, muito... simples muito simples mesmo é mais muito... fácil que eu entrar no Instagram né e procurar uma informação então a e fazer um literal, É. entrar no certeza. Instagram e
1: fazer um Reels, com certeza <risos> muito bem Tiago agora sobre o MEI, né muita gente é microempreendedor individual e tem muita dúvida em relação a isso. Parece que o MEI, ele é, ele, ele, ele é, são duas coisas, né? Ele é pessoa jurídica e pessoa física. E parece que ele tem que declarar nas duas, na, das duas formas, não é isso?
0: Vamos lá, o MEI é uma empresa individual. É uma empresa individual que ela tem uma personalidade jurídica, porém você utiliza o seu CPF. É como se fosse um empresário, né? Aquele outro tipo de empresa. A única diferença do MEI para o empresário é no regime de tributação, porque o, o MEI você tem um faturamento até 81 mil e algumas particularidades em relação às atividades. Mas o que, que acontece? Se você tem um MEI e esse seu MEI distribuiu lucro, você pode declarar como isento esse lucro, até mesmo para você provar que você teve renda da empresa. Outra coisa, eu tenho um MEI. E pelo MEI você fez um labore. Ah, eu quero tirar por mês aqui 3 mil reais de labore. Esse valor vai ficar acima dos 28 mil ano e você precisa declarar também esse labore. São coisas distintas. Lógico, você tem um MEI, se você não tem essa retirada mensal, se você não tem. Você apenas tem lucro e abaixo desse do limite de 40 mil, você não precisa declarar. A declaração de pessoa física Apenas a declaração do MEI Se eu não me engano o prazo é maio Você vai lá no site do BGDAS, né, Ou no portal do empreendedor Fazer a declaração do MEI Porém tem que tomar esses cuidados que Muita gente faz o MEI E esquece que por trás né, Existe também uma pessoa física E se ele está dentro de algum critério desse, Da legislação das rendas De acima de 28 mil do ganho isento acima de 40 Ele também é obrigado a fazer essa declaração
1: tanto quanto pessoa jurídica, como pessoa física.
0: E a pessoa né? jurídica, de qualquer maneira, ele precisa fazer. Sim. Todo ano. todo mês até lá, o mês de maio, tem que fazer a declaração do MEI. É uma uhum. coisa muito simples. Ele vai botar o faturamento, é uma coisa bem básica mesmo. Uhum. E se ele estiver enquadrado dentro de algum perfil desse, né, de obrigatoriedade da declaração de pessoa física, ele também precisa fazer. Um detalhe, uhum. de repente ele tem meio mas trabalha de carteira assinada então de repente ele teve uma renda ali pelo MEI e teve uma renda de carteira finada então ele tem que declarar inclusive pode ser um ponto positivo porque as pessoas às vezes precisa provar a renda ah, eu quero financiar uma casa e se ele faz lá né, a, a contabilidade do MEI dele, ele sabe quanto teve de lucro sabe quanto teve de prolabora, ele consegue fechar direitinho, ele consegue comprovar isso ele consegue evidenciar isso na declaração de renda, então isso também é um ponto positivo a gente vê muito a declaração como algo negativo. Não é, você está apenas né, prestando contas e provando toda a sua formalidade ali, todo o rendimento que você oferiu naquele período. Então isso é positivo, você pode comprovar para alugar uma casa, comprar uma casa, comprar um carro. Então também tem um lado positivo né, dessa formalização.
1: Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre como que, onde a gente pode declarar essa 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 declaração. Parece que pela internet está super simples. Parece que também tem os aplicativos para smartphones e tablets. E, 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 e qual a outra forma? Quais são as formas de declaração, Thiago?
0: Está muito fácil, cara. Cada ano está simplificando mais. Eu lembro quando comecei, com 15 anos comecei a preparar um tópico de contabilidade com meus pais. Eu lembro que eu era boy, eu tinha que pegar o disquete, correr na Receita ou no Banco do Brasil para entregar o disquete. Ficava até quase meia-noite, a correria. Minha mãe, eu lembro que nessa semana de empolgamento eu nem via meus pais, tanto que eles trabalhavam. E foi melhorando, foi modificando, sabe? Então as coisas são mais simples. Então a pessoa hoje pode fazer pelo... Ah, estou em casa, na rede, eu baixo meu aplicativo e faço a declaração. Lógico, uhum. é colocando com as informações com o informe de rendimento tudo direitinho para não fazer errado. Uhum. Mas hoje você pode fazer seu aplicativo, já é uma grande facilidade. Assim como o programa, você vai lá, baixa o programa né, no computador e faz. E tem uhum. um detalhe importante, você pode inclusive fazer a declaração pré-preenchida. Uhum. Antes era só quem tinha certificado digital, agora qualquer contribuinte pode. A partir do dia 25 de março já está liberado, você vai lá e já importa. Então o risco de você cair na malha é bem pequeno. Porque uhum. você já está pegando informações de acordo né, com o que a receita também tem. Então você minimiza demais a possibilidade de, de cair na malha. Tem essas uhum. facilidades, cara, mas é importante, tem algumas situações que são complexas. Então, uhum. assim, em casos complexos, procure um profissional da contabilidade, porque ele está preparado, ele já tem experiência de anos fazendo isso, então ele pode auxiliar bastante de repente uma economia que, o, que a pessoa vai ter, ela vai pagar lá depois com malha fina, com essas coisas casos simples, ainda mais questões de pandemia, lógico, a uhum. pessoa pode fazer casa por conta própria, para poder não focar em risco, não sair mas, tá com dúvida procura um profissional, e ainda tem diversas diversos, diversos profissionais de contabilidade que podem auxiliar, né, uhum. nesse investimento.
1: Muito bem Tiago, antes da gente entrar a pergunta de ouvinte, temos perguntas de ouvinte aqui é que, é, rapidamente, é, quem pode ser dependente e quais são os gastos que podem ser abatidos, por exemplo?
0: É, Dependentes são filhos, né? Renteados. Uhum. É, por exemplo, uma pessoa incapaz, uhum. né? pais, avós, né? Acima, desde que você comprove também que é incapaz ou se não acima da, da idade permitida. Uhum. E em relação. Ah, que pode ser abatido né? que você pode deduzir então, são despesas médicas uhum. gastos e educação são os principais previdência privada né? tem algumas situações também que você pode abater, mas é importante ah, é o gasto médico, você tem que estar com o recibo, com CPF né, do profissional você precisa ter todas as informações evidenciadas ali, endereço porque quando cai na malha você precisa apresentar isso tudo uhum. e se o recibo está incompatível né? Uhum. Ele é gozado, chega lá na hora, a receita não, não aceita. Hum, então você pode abater um gasto com saúde. Desde que tenha tudo guardado, você tem os comprovantes ali em perfeito estado e da maneira correta.
1: Mesma coisa com a educação, né? Precisa ter o CNPJ da escola, o endereço da escola, tudo direitinho. Agora, é, parece que cursos não, não. né? Parece que ah, cursos eu tô de, de idiomas. Curso
0: de, de espanhol, de inglês, não entra. É educação básica, formal, ou faculdade. Até pós-graduação, mestrado, doutorado entra também. Mas tá. precisa ser uma, uma educação formal mesmo. O cursinho não entra. É uma pena, que realmente é um investimento, mas a legislação não permite.
1: Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que diz o seguinte. Bom dia, parabéns pela entrevista. Ele disse uma dúvida. Ele não disse o nome, mas ah, ele botou o seguinte... Quem é cadastrado em aplicativo? Por exemplo, Uber, 99, motoristas de aplicativo, precisam é, declarar?
0: Então que sim, porque é uma renda. Sim. Se é uma renda, ela é precisa ser declarada, ele é autônomo. Uhum. É uma discussão, porque é uma novidade. Essa situação desses trabalhos tecnológicos, né, que o Uber não, não, ele não passa em forma de rendimentos, mas eu entendo que ele teria que mensurar ali quanto que ele faturou, ainda mais se teve cartão de crédito e ele declarar como um trabalho autônomo. Acredito que nos próximos anos, até se fala muito em reforma tributária, já até conversamos anteriormente aqui no parcelamento sobre isso, uhum. deva surgir alguma orientação sobre essas rendas, o Uber, o rapaz que trabalha também no iFood entre diversos outros aplicativos que existem. Que, na verdade, ele não é uma fonte pagadora, ele faz uma intermediação. Então, existe particularidade nisso. E a lei e a legislação tributária ainda não está compatível. E é uma novidade, surgiu tem poucos anos e a legislação é antiga. Então, podem surgir mudanças, mas o correto é declarar. Até mesmo porque você ofereceu renda. Imagina só, você passou no seu cartão de crédito. Aí o cartão de crédito, ele fala com a receita, ele informa para a receita que você teve esse rendimento. Então, você pode cair na malha, como estou negando uma informação.
1: Muito bem, então é importante você é, é, então, declarar, você que é motorista de aplicativo. A outra questão, Thiago é que estão pedindo o seu contato. O que, que eu faço? Estão <risos> pedindo o um contato do seu escritório. Pra, porque tem gente querendo é, tirar dúvidas e querendo contratar os serviços, você pode passar o telefone do escritório?
0: Passo, passo sim Pode passar é, o, o número é o 3367-0984 pode acessar também, quem quiser mandar Oi? É... Desculpa, repete, 3367-0984 é Isso também é o WhatsApp Quem quiser ah, falar, tá. só mandar o um WhatsApp lá que a equipe atende para fazer o temos a equipe aqui que pode auxiliar
1: Tá, é telefone e WhatsApp, então, 3367-0984. Isso. Maravilha, então. Tiago, tem algum pormenor que a gente passou batido ou não?
0: Falamos bem basicamente, né? São várias informações. Pode ser que Sim. fique faltando alguma coisa. Vou colocar à disposição, caso queira, uhum. fazer outro programa com outros níveis de detalhes. Então, por exemplo, eu tenho um só que trabalha comigo que ele é especialista, o Rogério, especialista em livro caixa. Uhum. declarações para médicos então a gente uhum. pode fazer um, um outro programa com informações mais detalhadas com casos mais mais, específicos, né? é, é mais né? específicos
1: muito bem é, mas eu vamos passo lá.
0: Isso.
1: Oh, é, o, outra coisa que eu queria falar que a gente passou aqui agora veio aqui na minha na, na, na minha no meu resuminho, o criptoativos rapidamente vamos falar sobre essa questão dos criptoativos é, é, é o tal do bitcoin é isso? tem é. que declarar?
0: Bitcoin é uma criptomoeda, é um bem né? isso é um bem e você precisa declarar, ele ficou apagado muitos anos né? mas uhum. agora não, a Receita já é, fez a possibilidade da declaração desse, desse bem, e com certeza várias pessoas estão investindo muito dinheiro nisso uhum. e a Receita quer saber também o né, que, que você tem e tem muita gente oferindo muita renda com isso tem muito investimento e a Receita quer ficar de olho nessa situação então já é possível, ah eu tenho lá 20 mil em Bitcoin. Já precisa fazer na declaração. Já é possível. Novidade, começou esse ano.
1: Começou esse ano, então. Tá aí. Mais uma novidade para esse ano na declaração do imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica da, do nosso país, né? Tiago, então, muito obrigada pela sua participação. A gente tentou aqui dar um apanhadão, a gente, claro, a gente teria que ter mais tempo para falar sobre as, as coisas específicas,
0: mas vamos desenhar. 10 segundos, se a gente... 10 segundos, eu lembrei de uma coisa sim, importante. Sim.
1: A Pode devolução,
0: falar. quem recebeu o regime especial, né, fez o. Recebeu o regime especial como dependente ou mesmo quando titular, e hum. está acima daquele limite, com certeza terá que fazer a devolução desse regime. E na própria falou, declaração, tá? Você
1: falou do auxílio emergencial, é, né?
0: Auxílio ah, emergencial. Então,
1: repete então para as pessoas aí, por favor. Então, por exemplo, é a situação. Ah.
0: Eu tenho um dependente. Uhum. Né, eu fiz a minha declaração. E eu utilizei esse dependente o ano inteiro. Eu preciso colocar ele como dependente, eu preciso declarar o auxílio emergencial dele. Então, se passar do limite, no próprio programa vai aparecer lá né, a opção de fazer a devolução, o pagamento da verdade do auxílio emergencial. Ou, por exemplo, eu recebi 25 mil no ano, peguei o auxílio emergencial... Excedeu, extrapolou o limite, então também vai na própria declaração gerar lá o dar para pagamento desse auxílio. Vai acontecer bastante, não tem dúvida.
1: Ou seja, você tem que devolver o auxílio emergencial, né? Então é. vamos ficar atentos aí a essa questão.
0: Eu li que não tem juros e multa, né? Ainda não parei para ver se realmente é isso, mas acabou virando um empréstimo, né? Sem juros e multa.
1: É, pode, é, pode se tratar é. assim, né? Muito bem, a gente tentou falar aqui sobre o que o, o, todas as situações que, que, que a maioria das pessoas né, que a maioria das pessoas passam aí nessa questão da declaração do imposto de renda. Existem casos específicos que a gente agora vai sentar, né? Vamos ver direitinho para a gente ver se a gente consegue fazer outro passando a limpo falando sobre casos específicos do imposto de renda que não são poucos, né, Thiago? São muitos.
0: São, muito.
1: são muitos, né? Muito bem. Eu conversei aqui com o Tiago Vieira, contador, ele nos esclareceu sobre o Imposto de Renda, é, sobre a declaração do Imposto de Renda desse ano, ano-calendário 2020. Obrigada, Tiago.
0: Eu que agradeço e, mais uma vez, obrigado aí pelo convite.
1: Muito bem, essa entrevista com o Tiago Vieira é daqui a pouquinho lá no nosso site, costasufm.com.br também, nas plataformas de podcast, você pode ir lá no Spotify, por exemplo, coloca em buscar, coloca Passando a Limpo, todas as entrevistas do Passando a Limpo por lá. Eu me despeço no oferecimento de Posto Ipiranga na entrada da Ribeira, é, Floral Cosméticos e também Azulando Piscinas. Te encontro mais tarde no programa das seis aqui na Rádio Costa Azul. Um beijo para todo mundo, uma excelente segunda-feira. E vamos declarar, hein, gente? Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.